0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir Jannik Sorgatz und am anderen Ende der Leitung Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo Jannik. Heute mal wieder äh, Aufnahmesituationswechsel. Wir sind nicht in einem Raum. Ich bin auch nicht bei mir zu Hause. Ich bin in den RP-Headquarters, würde man modern sagen. Im äh, Turm, nee, neben dem Turm in Düsseldorf-Herd. Also Düsseldorf immerhin. Aber ja, du in der Redaktion in Mönchengladbach. Aber die lange Leitung hier, die funktioniert. Alles stabil. Und dann können wir sprechen über. Borussia-Spiel bei RB Leipzig, ein paar Begleiterscheinungen, aber erstmal würde ich sagen das rein sportliche, Kasten. 0 zu 3. Da ist gerade auswärts ein ziemlich verheerendes Muster gerade zu erkennen bei Borussia, aber wenn man ehrlich ist, ganz lange in diesem Spiel deutete es nicht darauf hin, dass es so den Bach runtergehen würde.
1: Ja, im Grunde war dieses Thema lange Leitung ja durchaus passend für Borussias aktuelle Geschichte ein bisschen richtig. Ich sehe auch, dass, dass es gerade in der ersten Halbzeit ein ein wirklich gutes Spiel gewesen ist, der Borussen in Leipzig. Man hätte normalerweise auch als Gladbach in Führung gehen müssen, insbesondere als es dann den Elfmeter gab nach ja der dem meines Erachtens nach besten Pass dieser Saison, den ich persönlich gesehen habe, von Florian Neuhaus durchgespielt auf Jonas Hofmann, der dann von David Raum gelegt wurde. Der Schiedsrichter musste sich noch überzeugen lassen vom VAR und zeigte dann auf den Elfmeterpunkt. Ja, Janik, und dann nahm die Geschichte irgendwie ihren Lauf und im Nachhinein waren sich eigentlich alle einig, dass es die entscheidende Situation des Spiels war und das spricht gerade richtig gegen Gladbach. Ein eigener Elfmeter war der Vorteil für Leipzig. Ja, das... Äh in a nutshell, sagt man auf Englisch
0: heutzutage, in, in, einer, in einer Nussschale, so, auf Deutsch übersetzt. Also wer, wer sehen wollte, was bei Borussia dann alles schief geht, wenn es eben so einen Moment gibt, in dem das Spiel nicht im positiven Sinne in Gladbachs Richtung kippt, der, ja, musste sich dann diese 53. Minute ansehen. Ja, im Prinzip macht es uns das auch ganz leicht, weil wir können erstmal über die ersten 52 reden, was darin gut war, und dann über das, was danach eben gar nicht mehr klappte. Ja, es äh, war ein sehr gut erkennbarer Matchplan, oder? Also ähm, Borussia wirklich defensiv, sehr stabil, super verschoben, die Ketten eng beieinander, die Leute eng beieinander, nichts Großes zugelassen und dann immer wieder schnell umgeschaltet, Nadelstiche gesetzt, ähm, Leipzig sehr fahrig hinten, also äh, hat Borussia da einiges ermöglicht, dass das nicht genutzt wird, ist auch ein großes Thema, also Tendenz zur Pause war ja auf jeden Fall, Gladbach müsste eher fü 1-0 führen, als dass es 0-0 steht, ja, aber hinten stand eben die 0, eine dritte Halbzeit in Folge und äh, da es das die Saison nicht so oft gab, muss man damit ja schon sehr zufrieden sein, ja, und wie eben Florian Neuhaus toller Pass auf äh, Jonas Hofmann untermauert hat, ging es dann eigentlich nach der Pause auch ganz gut weiter. Also ich muss jetzt sagen, außer der ja schwachen Chancenverwertung in diesen ersten 52 Minuten habe ich wirklich nicht viel auszusetzen.
1: Ja, im Grunde war es Gladbach im highlight spiel wenn man das so sagen darf, ähm Tiefer gestanden bedeutet weniger Ballbesitz und gerade in diesen Spielen, man hat das gegen Dortmund gesehen, man hat es auch im Hinspiel gegen Leipzig beim 3-0-Sieg im Borussia-Park gesehen, dass die Gladbacher aus dieser Situation selber nicht das Spiel machen zu müssen, zu wollen, zu dürfen, wie man es auch immer nennen will, deutlich mehr sicherer agieren kann und dann eben auch mit diesen Nadelstichen, früher sagte man Konter, heute sagte man gerade auch mit den tiefen Aktionen, mit den tiefen Läufen, die dann eben stattfinden aus einer Größeren Entfernung zum Tor heraus. Ähm, ja, da, da haben sie richtig was auf die Beine gestellt. Haben immer wieder äh, Markus Syram, kann ich mich daran erinnern, ähm, tauchte relativ frei vor dem Tor auf, schoss dann leider drüber und äh, ja, immer wieder diese Situation provoziert, Leipziger Fehler auch provoziert, weil dann auch wirklich geschickt die Räume zugestellt wurden und äh, auch das Pressing in den richtigen Momenten angesetzt wurde. Also ja. Ich sage, die erste Halbzeit äh, war mit meines Erachtens nach die beste, die ich in diesem Jahr von Borussia Mönchengladbach gesehen habe. Und äh, das Schlimme ist einfach, dass dann am Ende wieder ein doch sehr ernüchterndes Ergebnis steht. Und damit sind wir dann zurück in der Nussschale, dass äh, Gladbach irgendwo sich gerade im Kreise dreht und ähm, die Dinge dann doch immer wieder die gleichen sind, die passieren, dass eine Aktion, wir erinnern uns an das Spiel bei Hertha BSC Berlin, da war es dann etwas früher. Gladbach auch richtig gut im Spiel. Es passiert dann ein Fehler, ein Fehlpass auf der auf der rechten Seite, ähm, Angriffsseite der der Berliner und äh, dann fällt gleich das Tor. Hier war es dann so, dass eben dieser Elfmeter, er hat halt stattgefunden, er wurde gegeben. Äh, Alassane player trat an und dann nahm die Nussschale ihren Lauf, sagen wir es mal so. <lacht> ja, dann gab es äh,
0: ja. Was auf die Nüsse, muss man fast sagen. Ähm, <lacht> der Schuss von Timo Werner schlug sehr wuchtig ein. Das kann passieren und wenn man halt gut schießt, dann ja, geht der Ball auch mal rein. Ähm, das ist ja dann auch eine Lehre für, für Borussia.
1: Ähm, Kurze Anmerkung, wenn ich da mal eben zwischengrätschen darf. Da sollte sich Markus Thüram vielleicht diese Videos von diesem Tor noch mal anschauen, weil so ganz unähnlich war ja seine Chance in Leipzig nicht und sein Schuss flog dann eher so halb gar übers Tor hinweg und Timo Werner hat einfach mit äh, Vollspann einfach drauf und drin war das Motto und äh, ja, Herr Thuram, schauen Sie mal ein Werner-Video in dem Fall.
0: Ja, und zwar nicht äh, die Werner-Comics, sondern Timo Werner in dem Fall. Und äh, ich glaube, Jonas Hofmann hat in ersten Halbzeit auch so eine Szene, ähm, auch eigentlich kein guter Winkel, aber wenn er da einfach mal volle Kanne draufzieht, dann äh, ja bringt der Janis Blaswig vielleicht in eine andere Bredouille, als wenn er die Situation Abbricht und gar nicht abschließt. Ähm, das ist jetzt keine steile These. Ja, und das verheerende Vor-Werners-Tor war natürlich der Ballverlust von Manu Cuné. war Wieder keine optimale Spieleöffnung von Tobi Sippel. Ja, aber dann ist es auch noch genau in dieser Phase, kurz nach dem verschossenen Elfmeter, einer der wenigen Riesenböcke von Kone, der den Ball da äh, verliert, ähm, war ja fast so ein bisschen ja, Köln-Derby-Neuhaus-Ballverlust im Prinzip, auch was dann die Folgen anging. Dann ist der Ball drin und man muss ja sagen, das Spiel ist ja nicht vorbei dann. Es steht 0 zu 1, also Borussia liegt 0 zu 1 zurück und äh, fängt sich gerade so ein bisschen und man denkt, ja, vielleicht können sie ja nochmal wieder anknüpfen. Dann stehen draußen zwei Einwechselspieler bereit und was passiert? Das Schlechteste und Falscheste, was passieren kann, aber vielleicht auch etwas sehr Typisches für Borussia. Sie verursacht dann eben einen Elfmeter genau in diesem Moment und der Verursacher ist auch noch der Fehlschütze des eigenen Elfmeters. Also im Prinzip runter könnte das Ganze kaum sein.
1: Gut, und das noch einen Tag nach seinem 30. Geburtstag, Alassane Player. da natürlich nochmal ein Glückwunsch. alter Altersschwäche. Alt, ja. Altersschwäche, ja, keine Ahnung. Also also erstmal muss man ja sagen, hat er den Elfmeter natürlich an einem Ex-Gladbacher äh, gescheitert mit seinem Elfmeter. Äh, Janis Blaswig äh, unten hält den Ball sogar fest. Das ist ja für den Elfmeterschützen fast schon eine Demütigung. wenn der ja, Torwart Ja, beim Handball lässt man
0: sich dann ähm, freiwillig auswechseln, ja. wenn der Torwart im Ball Ja,
1: ja, genau. Und äh, das <lacht> drohte Player ja auch. Aber ja, vorher hat er halt noch den Elfmeter verursacht mit einer, ja, er ist eben kein Verteidiger. Im Spiel zuvor hat er noch großartig geklärt vor der eigenen Linie. Jetzt äh, machte er doch eher, sagen wir eine Grätsche in Stürmermanier, indem er einfach in einer Unsituation gegrätscht hat und äh, Haidara dann zu Boden ging. Absolut berechtigter Elfmeter. Und äh, ja, Emil Forsberg schoss dann äh, in die eine Ecke, in der anderen lag Tobias Sippel. Da kann man ihm natürlich keinen Vorwurf machen. 2 zu 0, so verwandelt man Elfmeter, so schießt man die Tore vorne, also auch da. Zur Not, schaut noch mal hin Gladbach, so geht's. Aber ja, verdammt ärgerlich, denn plötzlich stand es statt. Vielleicht eine 1-0-Führung, stand dann eine 0-2-Rückstand auf der Anzeigetafel. Und naja, die Comeback-Qualitäten der Gladbacher, Jannik, die haben wir ja schon oft besprochen. Die waren dann sozusagen wie die Torausbeute in Leipzig in den meisten ja, Fällen. Eigentlich ist ja schon das
0: 0-1 eine besiegelte Niederlage seit dem zweiten Spieltag keinen Punkt mehr nach Rückstand geholt. Auch ein so ein Mosaiksteinchen der großen des großen Problem Mosaiks, das wir so äh, legen können bei Borussia in dieser Spielzeit kommt dann eben noch dazu, aber ja, in diesem Spiel hat man sich natürlich auch der Chance überhaupt nochmal zurückzukommen auf sehr plumpe Weise und dieses 0-3 ist dann so, ja, wie das 0-4 in Mainz, wie die Tore in der Nachspielzeit in Berlin, so die I-Tüpfelchen, die es dann auswärts gerade immer noch gibt und äh, ja, die Auswärtsbilanz jetzt in, bei den letzten drei Niederlagen natürlich sehr verheerend, aber überhaupt auch jetzt drei torlose Spiele, das gab es vor fünf Jahren unter Dieter Hecking mal in einer langen Krise, ähm, wir kommen ja wahrscheinlich gleich nochmal etwas dezidierter ähm, auf die aktuelle Lage und die Situation in der Tabelle dann zu sprechen, aber das sind alles Faktoren, wenn man die so aufbricht, aufzählt, dann äh, ja klingt das schon wirklich verheerend. Und das ich weiß gar nicht, ob es, ob es das Schlimme ist, dass es einer Mannschaft passiert, die in der Lage ist, so erst 52 Minuten abzuliefern. Also irgendwie spielt wie eine Spitzenmannschaft im Pelz eines Abstiegskandidaten oder andersrum, man weiß es auch nicht. Ähm, ja, also es gibt nicht viele Mannschaften, die, glaube ich, so in der Lage sind, gegen Leipzig 50 Minuten lang zu spielen. Ähm,
1: Borussia kriegt beides halt hin. Das Problem ist, dass sie danach dann eben es auch hinbekommt, noch die Bude voll zu kriegen. Und damit sind wir ja wieder bei diesem Wankelboot, bei dieser Janusköpfigkeit, bei dieser fehlenden Konstanz, die sich durch die gesamte Saison zieht. Ähm, gar nicht mal von Spiel zu Spiel inzwischen, sondern wirklich von ja, Halbzeit zu Halbzeit, von Spielphase zu Spielphase. Wir haben gleiches ja auch in Berlin festgestellt, wo es ja auch zunächst einmal nach einer deutlichen Überlegenheit, Gladbach ging sogar in Führung, und plötzlich war alles weg und jetzt äh, in Leipzig dann letzten Endes auch. Natürlich. RB Leipzig hat eine Top-Mannschaft, hat dann nochmal nachgelegt, hat auch sicherlich deutlich, deutlich zugelegt im Vergleich zur ersten Halbzeit nach der Pause. Hat ganz anders gespielt, äh, war wesentlich präsenter, war viel fordernder. Also hat äh, von daher hat die Gladbacher natürlich auch ganz anders ähm, unter Druck gesetzt, aber dann am Ende wieder dieses 0 zu 3 stehen zu haben, das das tut dann natürlich schon weh aus Gladbacher Sicht, weil, naja, wenn man auf die letzten Auswärtsspiele schaut, 1-4 in Berlin, 0-4 in Mainz, jetzt 0 zu 3 in Leipzig, das ist schon jo, eine ziemlich bittere Bilanz und da zu Hause im Moment auch nur phasenweise, was geht, eben dieses 0 zu 0 auf Schalke, äh, gegen Schalke. Auf Schalke gab es dann ja ein 2 zu 2, 0 zu 0 gegen Schalke. Und solche Spiele, die bringen einen dann natürlich auch nicht weiter. 0 zu 0 auch gegen Freiburg, sicherlich auch eine Mannschaft im, aus dem oberen Bereich, aber eine, die man eigentlich zu Hause auch schlagen sollte. Also Gladbacher zu Hause der Auswärtsproblematik nichts entgegenzusetzen und ein solches Spiel dann in der Höhe zu verlieren, Janik. wir wissen beide, wie Sport funktioniert, das kann schon richtig ins Kontor schlagen.
0: Ja, jetzt gibt es äh, vor der Länderspielpause noch eine Möglichkeit, die Dinge in eine andere Richtung zu drehen. Lass uns vielleicht ähm, kurz über einen Comebacker in der Startelf reden. Wir haben ihn schon gelobt, du für den äh, einen der schönsten Pässe der Saison. Ich weiß, Hanna Gobrich würde Einspruch einlegen und äh, Players Vorlage auf Syram gegen Stuttgart nominieren. Ich äh, musste aber auch sofort bei Neuhaus Zuspiel auf Hofmann an Mailand denken, Champions League im Herbst 2020, war damals die Augenzeuge im San Siro und äh, ja, der äh, Ball lief da wirklich wie an der Schnur gezogen in Richtung Jonas Hofmann, also auch der gleiche Adressat, ähm, ja, in die Tiefe des Raumes und dann kam der Raum zurück und hat Hofmann umgegrätscht äh, in diesem Fall, war eigentlich auch eine Notbremse, aber die gibt es dann im Kampf um den Ball bei einem Elfmeter-Foul eben nicht mehr. Ähm, auch noch so ein kleiner Pechfaktor im Prinzip dann bei Borussia. Ähm, also ne, eigentlich eine Notbremse, die die rot geben würde. Ähm, die, die neue Regelauslegung, ähm, sagt dann Gelb, reicht, weil man ja eine wirklich große Chance, nämlich einen Elfmeter, bekommt als Kompensation. In 75 Prozent der, der Fälle ist der auch drin. Ähm, aber man muss ja jetzt auch so einen Blick auf die Elfmeter sagen. Äh, vielleicht muss man ja... Ähm, mit Blick auf die kommende Saison schon in die Richtung ein bisschen scouten. Denn bis auf Rami Benzibaini, der Borussia verlassen wird und eben gesperrt war gegen Leipzig, ist da keiner mehr so richtig sicher. Jonas Hofmann hat äh, verschossen gegen Hertha. Ähm, Player hatte auch schon seine Fehlschüsse. Lars Stindl hat in Summe sehr viele Elfmeter reingemacht, aber auch schon äh, einige
1: eben nicht. Ähm, von daher ja, braucht es an selbst an der Stelle einen kleinen Umbruch. Idee. Gladbach regt eine Regeländerung an, dass man zum Elfmeter jemanden einwechseln kann für die Situation. Da könnte man dann beispielsweise Philipp Dahms reaktivieren, den Standard-Elfmeterschützen der vorigen Zeit. Oder äh, ähnliches gibt es ja beispielsweise, glaube ich, beim American Football, wo der Kicker dann eben aufs Feld kommt. Ja, Kick das war ja früher in der NFL
0: Europe so, da spielte dann der schon äh, sportlich gesehen hochbetagte Manni Buxmüller genau. und war, war der Kicker äh, und hat die die Field Goals reingemacht. Ja, das wäre eine Möglichkeit,
1: Philipp Darms mal wieder reinzubekommen. Genau, aber wahrscheinlich eher unrealistisch, dass äh, die Fußballwelt auf Borussia's Antrag da reagieren würde. Also muss man einfach, hat ja auch alles mit Nervenstärke zu tun. Ich glaube, da sind wir im gleichen Kontext wie auch bei den bei den Fehlern, äh, die dann immer wieder zu Gegentoren führen, sei es jetzt Kone, sei es in anderen Spielen, Nico die sei es wer auch immer. Äh, die Gegentore, die passieren, sind ja oftmals auch Aussetzer. Und äh, das sind Spieler wie Player, der diese Routine hat, der auch diesen Torinstinkt eigentlich hat dann den Ball eben verschießt. Ähm, gut, natürlich hat Janis Blaswig auch die Ecke geahnt, hat dann auch gut pariert. Aber insgesamt äh, ja, aber war der, der war ja Schuss so lasch geschossen. Vielleicht, genau. vielleicht wäre er nochmal aufgestanden und in die andere Ecke gesprungen. Ja, also es war <lacht> auf jeden Fall ein schlecht geschossener Elfmeter. Und äh, das sind einfach Dinge, ist das Konzentration, ist das Pech, ist das, ja, was ist es? Und es kommt am Ende immer wieder darauf raus, dass es bei Borussia einfach in den entscheidenden Situationen zu wenig ist, was kommt. Sei es bei der Torverteidigung, sei es äh, dann eben bei bei, bei den Abschlusssituationen und das zieht sich einfach wie ein roter Faden äh, schon seit Jahren muss man ja sagen durch äh, durch die ganze Gladbach-Geschichte und in dieser Saison mag man sich mal die Frage stellen wo es noch hinführen wird denn äh, ja also so richtig gut sind die Trends natürlich nicht ich äh, wollte noch einen
0: äh, alternativen Elfmeterschützen in den Raum werfen. Wir haben letzte Woche ein Interview mit ihm geführt. Ich finde immer Innenverteidiger oder Verteidiger sind häufig prädestiniert, äh, gute Elfmeterschützen zu sein, weil äh, sie haben es irgendwie so ein bisschen mehr in sich. Wenn sie jetzt einen Fehler machen, hat es verheerende Folgen und äh, Ku wirkt vielleicht wie einer, der ähm, da wenig anbrennen lässt vom Elfmeterpunkt.
1: Tja, schwer zu sagen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt seine Statistik nicht gesehen, ähm, welche Elfmeter ja, er schon geschossen hat. Irgendwann
0: hat ja auch mal angefangen. Irgendwann fängt.
1: Ja, er war ja zumindest auch ein Defensivspieler. Also ich würde auf jeden Fall Daniel Farke reiten, einen Elfmeterschützen zu nehmen, der immer verwandelt. Das wäre schon mal der größte Vorteil. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der kleinste gemeinsame Nenner, den man auch als Nicht-Trainer wahrscheinlich hat zu dem ganzen Thema. Ja, eigentlich, wie gesagt, komisch. Klar, Alassane Player ist einer, der eigentlich sicher vor dem Tor ist. Und ich glaube, dass wahrscheinlich nicht er geschossen hätte, wäre Rami Benzebaini auf dem Feld gewesen, der ja nun im Spiel vorher gegen Freiburg auch da stand, sich dann aber diese gelb-rote Karte plus seine Unflätigkeitssperre dann eben von zwei Spielen insgesamt eingehandelt hat. So kam es ja wahrscheinlich erst dazu, dass Player geschossen hat. Jonas Hofmann auch eine Option war der gefaulte Spieler hat dann eben nicht geschossen. Ja, und äh, dann ist eben die Frage, ähm, eigentlich sind das ja alles drei Namen, wo man sagt, das sind Leute, die den Elfmeter durchaus verwandeln können. Also da würde ich jetzt noch nicht mal sagen, dass Gladbach da nicht genug Leute hat. Aber wir erinnern uns an Lars Stindl, der immer sicher verwandelt hat und plötzlich vom Punkt auch dann zweimal hintereinander in ganz wichtigen Spielen Situationen mindestens mal in Leverkusen da verschossen hat. Also woran liegt's?
0: Ja, es ist irgendwie... Ähm dass man jetzt über Elfmeterschützen noch reden muss. Jetzt, auch das noch, genau. Ja, wir hatten, wir hatten vor, vor ein paar Jahren, ich meine, es war die Saison 17, 18, hatten wir mal so eine Überschrift über unserem Saisonfazit, irgendwie, irgendwas war immer Saison. Also, ja. gerade ist es auch so, ähm, wenn jetzt das eine Problem gerade mal keine Rolle spielt, dann denkt man sich ein neues aus und ist da kreativ und macht eine, macht eine neue Baustelle auf. Böse gesagt auch wieder in Richtung der 1000 Baustellen, die Christoph Kramer da moniert hat vor einem Jahr ähm, und danach eben nicht mehr in der Startelf stand <lacht> unter Adi Hütter, ähm, der aber damals sehr recht hatte mit diesen 1000 Baustellen. Ja, und daran erinnert mich auch die aktuelle Lage wieder. Und ich würde sagen, bevor wir die so einordnen und rüberschwenken zu Bremen ähm, zum nächsten Spiel am Freitag, kommen wir nicht drumherum nochmal einen Mann und ein Thema zu besprechen, der am Wochenende, ja, ich würde sagen, mindestens so dominant war
1: wie das Spiel. Ja, da kann es ja nur um einen gehen, um Max Eberl, den früheren Gladbach-Manager und jetzigen RB Leipzig-Sportvorstand. Äh, ja, äh, so ein bisschen hat er abgefedert, dass die Gladbacher erneut verloren haben. In den sozialen Netzwerken wird nach solchen Spielen ja meistens äh, richtig hart diskutiert und da bekommen die Spieler auch ordentlich fett weg. Dieses Mal ging es vor allem um Max Eberl, wenn man so durchgeschaut hat und äh, ja, im Grunde auch zu Recht, denn es war ein Geben und Nehmen, so würde ich es mal nennen, zwischen dem ähm, ehemaligen Manager und den Gladbach-Fans. Ähm, er vor dem Spiel im Interview bei Sky äh, schon ein bisschen ausgeteilt, wollte eigentlich nichts sagen, tat es dann doch. Berichte dann von von Fans, die mit Eisenstangen durch die Gegend laufen. Das war natürlich eine Provokation in Richtung Gladbach-Fans, die aber natürlich schon ähm, viele, viele Plakate mitgebracht hatten nach Leipzig. Im Zwei-Minuten-Takt wurde dann gegen Eberl verbal sozusagen was rausgehauen ähm, in verschiedenste Richtungen, in Richtung natürlich seines Wechsels zu RB Leipzig, dem Konstrukt, das äh, Traditionsvereinsfans wie die aus Gladbach halt äh, ablehnen äh, und natürlich äh, dann auch, und das ist das, was Eberl dann äh, später dann am Tag drauf im äh, Sport 1 Doppelpass nochmal aufgegriffen hat, eben diese Verbindung zwischen seinem Abgang in Gladbach und der Krankheit. Ähm, er selbst sagt, ich bin krank, ich war krank, ich bin gesund geworden, ja, diese Dinge waren Riesenthemen und äh, ja, dann hat sich Borussia eingeschaltet und ich finde, genau das Richtige gesagt. Ja, ähm,
0: Stefan Schippers, Geschäftsführer Finanzen bei Borussia. Eberls Ex-Geschäftsführerkollege -Geschäftsführer, hat gesagt, Fußballfans sind emotional und verletzte Gefühle führen zu Äußerungen, die auch manchmal, die auch mal etwas derber ausfallen. Wir haben im Vorfeld des Spiels dazu aufgefeuert, die Wortwahl zu mäßigen und das ist unserer Meinung nach auch gehört worden. Gladbach-Fans zu verunglimpfen wird dieser riesigen gewachsenen Anhängerschaft nicht gerecht, das ist nicht in Ordnung und absolut fehl am Platze. Also, man muss ja sagen, Ebalts Kritik mit den Eisenstangen, Feuerzünden und so weiter richtete sich ja gegen die Ultras, die vor dem Spiel auf ihrer Homepage äh, die Ultras von Sorte Cultura ausgeteilt hatten. Da fiel das Wort Charakterschwein. Ähm, ja, es, es wurde ja oft am Wochenende jetzt über die Gürtellinie gesprochen, was darüber und was darunter war. Ähm, man kann ja jetzt jedes einzelne durchgehen, das ist auch ein bisschen mühselig. Ich würde sagen, man muss so eine, so eine Gürtellinie ja auch immer zeitgenössisch definieren, ähm, gewisse Begriffe waren dann früher vielleicht mal drunter, heute sind sie zumindest so auf der Gürtelschnalle und und damit nicht nicht so verwerflich, wie sie mal waren. Ich fand, es war alles in allem, wenn man jetzt mal alles in einen Topf wirft und schaut, okay, wie kann man das einordnen, zumindest nicht weit unter der Gürtellinie und, und verwerflich. Also ich äh, glaube, da haben viele auch mit anderen Dingen gerechnet. Ähm, ja, und wir haben schon im Vorgeschrieb drüber gesprochen. Eigentlich wäre es ja eine ganz äh, schöne Sache gewesen, wenn es am Ende gar nichts gegeben hätte, wenn einfach Max Eberl vor dem Spiel austeilt und dann passiert während des Spiels im Gästeblock einfach gar nichts.
1: Ja, ignorieren kann manchmal richtig heilsam sein. Und äh, damit hätten sich die Gladbach-Fans wahrscheinlich einen großen Gefallen getan. Aber gut, ähm, es ist jetzt so gewesen, wie es ist. Ich denke auch, dass es, wie gesagt, ne, es ist immer schwierig, wenn man derjenige ist, der mit solchen Plakaten bedacht wird. Äh, das ist immer ein komisches Gefühl. Ich habe auch schon mal eins bekommen von den Ultras in Gladbach. Also man sitzt da schon ein bisschen und denkt sich so, hm, sieht schon komisch aus irgendwie, wenn das so riesig da in der Kurve steht. Aber ich würde auch sagen, angesichts dessen, was man in Gladbach schon gegen Ralf Rangnick, gegen Dietmar Hopp und so weiter gesehen hat, war das jetzt noch im Bereich des... Naja, so wie Stefan Schippers hat finde ich, genau richtig ausgedrückt. Und ähm, das Allerwichtigste allerdings, finde ich, was, was er am Ende gesagt hat, ähm, dass die Gladbacher sich wünschen würden, dass das Thema jetzt wirklich durch ist. Ich habe auch mit äh, Michael Weigand, dem, dem Sprecher des Fanprojekts projekts beziehungsweise des äh, FPMG-Supporter-Clubs am Sonntag noch gesprochen. Und auch er sagte von der Seite des supporter -Clubs aus, ist das Thema jetzt abgehakt, man will sich damit nicht mehr beschäftigen, man will sich mit Borussia Mönchengladbach beschäftigen. Haben übrigens die Fans in Leipzig auch am Ende getan, haben die Mannschaft unterstützt, trotz des 0-3-Rückstandes. Vielleicht ein bisschen trotzig, um den Leipzigern zu zeigen, was Traditionsvereine ausmacht, aber egal. Ja, und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Ebal ist weg, Vergangenheit in Gladbach, Thema durch, abhaken und äh, bitteschön, auf Fußball konzentrieren. Gibt es genug Themen, auf die sich Gladbach da konzentrieren kann. Da braucht man kein e thema Und äh, er kann in Leipzig seinen Weg machen. Man wird sich irgendwann wiedersehen. Dann kann man schauen, wie es geht. Aber im Grunde genommen Thema abhaken und fertig. Ja,
0: so also ein bisschen ist ja das, das letzte Statement von Stefan Schippers jetzt so ein, wie so ein technischer K.O. irgendwie. Ähm, also ähm, ja, das, das, das sitzt ja schon als als äh, eigentlich finale finaler Schlussstrich, dann unter unter das Thema, weil Eberl den ja äh, auch medial irgendwie nicht zu setzen bereit ist. Ähm, also vom Verein wird signalisiert, jetzt ist auch mal gut. Ähm, er sitzt aber schon in einer Woche also am Samstag jetzt wieder im Sportstudio, da verstehe ich auch, also bei allem, was ich sonst nicht verstehe, ähm, bei seiner Strategie und seinen Äußerungen momentan auch diese Kommunikation, äh, den Doppelpass dann am Tag nach diesem Gladbach-Spiel mitzunehmen, eine Woche später ins Sportstudio, also es ist ja eine wahnsinnige Frequenz, ähm, jetzt die Wortlaut-Interviews, da hat er, glaube ich, jetzt äh, ungefähr je, jedes Medium außer uns äh, in Deutschland durch, <lacht> nach, seinem, nach seinem Einstieg bei RB, ähm, ja, er hat ein bisschen mehr Kontra bekommen im Doppelpass, als er das sonst, glaube ich, gewohnt ist. Da wurden auch ein paar Sachen offengelegt. Es ging ja auch, wir hatten das selber thematisiert, um seine Aussagen zum, zum Spielergeschiebe, sein Wortlaut vor einigen Jahren, zwischen Leipzig und Salzburg. Da haben wir ja auch mal aufgezeigt, dass ähm, es doch wirklich deutlich mehr... Spielertransfers zwischen diesen beiden Clubs sind, als es äh, zwischen anderen Bundesligisten oder überhaupt Clubs in, in Deutschland und im Ausland äh, waren. Also 20 an der Zahl jetzt, die Leipzig aus Salzburg geholt hat, seit es RB Leipzig gibt. Ähm, hat kein anderer Bundesligist mehr als acht Spieler von einem anderen Verein geholt. Also es ist schon selbst in den vergangenen Jahren eine Häufung, die es sonst nicht gibt. Das ist wichtig, glaube ich, dass man sowas auch einordnet. Da geht es ja dann auch gar nicht um, äh, weiß ich nicht, Polemik oder irgendwas. Das sind einfach Fakten. Und ich glaube, ebal plädiert ja auch dafür, ähm, äh, dass man bei diesen Fakten bleibt. Und dann muss er sich im Prinzip äh, auf der Schiene das auch gefallen lassen, dass er dann mit äh, korrekten Fakten konfrontiert wird. Ja, also ich sag mal so von uns aus, ähm, kann auch gerne jetzt einen Schlussstrich unter das Thema, es war ja logisch, dass dass das jetzt nochmal so aufkommt, ähm, wir haben es gerade eingeordnet, äh, was dann die Gladbach-Fans von sich gegeben haben, ähm, was man davon zu halten hat und dass es sicherlich äh, nicht deutlich unter der Gürtellinie war, ähm, ja, deswegen ähm, ist es jetzt, glaube ich, wirklich an Eball, das mit dem Schlussstrich auch
1: mal ernst zu meinen. Ja, und Eberl an den Gladbach-Fans natürlich auch. Und äh, wie gesagt, vom Fan-Projekt wurde da auch ein klares Statement gegeben. Ich weiß nicht, inwieweit das dann auch für die für die Ultras gilt. Aber im Grunde genommen ist das ist das Thema jetzt durch. Jeder hat sich positioniert. Ich glaube nicht, dass man nochmal zu, zueinander finden wird in irgendeiner friedlichen Form. Und äh, dann ist es eben so, dann ist es eben eine Beziehung, die im Unfrieden geendet ist, äh, die vorher tolle Zeiten hatte die dann äh, sich ein bisschen, ähm, sagen wir mal, abgenutzt hat und die dann geendet ist und äh, eben nicht in besonders guter Art und Weise. Und jetzt ist er halt vorbei. Der eine hat dies, der andere hat das. Und da sollte jeder dann auch erstmal sein eigenes Ding machen. Und äh, ich bin auch sehr gespannt auf den Auftritt von Ebal im Sportstudio. Stefan Schippers äh, hat da einen Elefanten in den Raum gestellt. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob Ebal da versucht, sich nochmal vorbeizudrängen. Und äh, ja, Mal sehen, ich bin gespannt.
0: Es ist ja auch, ähm, was so seine, die angeblichen Vorwürfe, dass er die ganze Krankheit erfunden hätte, angeht, einiges durcheinander gegangen. Also, was ja wirklich der Vorwurf war, den auch das. Äh der FPMG Supporters Club damals in seinem offenen Brief formuliert hatte, war ja nicht, dass er seine ganze Krankheit geschauspielert hat, sondern eben dieser inszenierende Charakter dieser Pressekonferenz, die ja vieles, glaube ich, in die falsche Richtung hat gehen lassen, medial, gesellschaftlich, von der ganzen öffentlich Öffentlichwirksamkeit ähm, die, dieses, dieses Vorgangs. Darum geht es ja auch. Ähm, klar, vieles geht ja durcheinander. Es gibt auch wirklich viele Punkte, über die man da reden kann. Und ähm, auch, glaube ich, allein, dieser Faktor, dass es dann doch immer wieder durcheinander geht und man aneinander vorbeiredet, spricht dafür, diesen Schlussstrich zu ziehen. Ja, und ich glaube, dann tun wir das jetzt auch, oder?
1: Ja so sei es. Wenden wir, also. wir uns im Sporte zu, wenn wir uns im Ich habe jetzt tatsächlich diese Schweigesekunde eingelegt, um das Thema tatsächlich das war der, äh, Podcast der nicht gerade gold, ja. äh, aber es war sozusagen der verbale Schlu Schlussstrich. Schauen wir auf den Sport und ich glaube, wenn man mal Gladbachs Situation angeht, ähm, gibt es wie gesagt, deutlich wichtigere Themen als Max Eberl, äh, nämlich die Situation, die in meinen Augen, wenn man so diesen Trend, wir haben eben schon mal vom Trend gesprochen, auf die Trends schaut, gerade schon so ein bisschen kippelig geworden ist. Also ich habe ja lange immer das Thema Europa hochgehalten und bleibe auch dabei. Christoph Kramer hat es ja selbst im Vorfeld des Leipzig-Spiels im Interview mit der Bildzeitung zeitung auch nochmal getan, dass er nach wie vor auf Rang 7 schaut, sechs Punkte Distanz nach wie vor, alles okay. Aber jetzt kommen zwei Spiele gegen Bremen und Köln, die für mich so einen Charakter haben, so einen Quo Vadis-Charakter haben. Und äh, die Gladbacher mit ihren Bilanzen seit dem Spiel gegen Hinspiel gegen Bremen, 17 Spiele vergangen, ähm, hat man nicht mehr viel geholt. Und gerade im Jahr 2023 liegt man bei einem Schnitt von unter einem Punkt pro Spiel. Und wenn sich das fortsetzt, dann wird es wird's mir langsam doch ein bisschen eng. Es wird viel über die vergangene Saison und den ewigen Abstiegskampf geredet. Nicht, dass die Gladbacher am Ende dieses Thema noch mal einholt. Ja, und selbst wenn es nicht so ist, dann liegt es halt daran,
0: dass da unten sich ja doch einige Mannschaften auf Augenhöhe tummeln, ähm, die sich die Punkte noch gegenseitig wegnehmen. Und ähm, trotzdem aber ein Szenario droht, dass ähm, ja Daniel Farke ja so als das, als das Minimum äh, definiert hat. Also er will ja in diesem zweiten Tabellendrittel sein, bleiben und landen. Das ist der zwölfte Platz mindestens und wenn man jetzt die nächsten beiden Spiele halt gar nicht erfolgreich gestaltet, äh, ja dürfte so langsam auch der FC Augsburg daran rücken als 13. Und ähm, damit ginge Farke ja auch wirklich seine Argumentation flöten, wenn man dann irgendwann 13. ist, weil dann ist gar kein Saisonziel mehr erreicht, also überhaupt keins mehr. Und ähm, dass wir jetzt schon darüber reden, Ja, ist, ist durchaus fatal, weil wenn wir es mal durchgehen, du hast gerade diese 17 Spielebilanz angesprochen, 18 Punkte in der Zeit, also in einer ganzen Halbserie, die liegt halt mitten in der Saison, es gibt was davor und es folgt noch einiges danach, aber es ist also mehr als eine Momentaufnahme, da ist man 13. in der Zeit eben, mit 18 Punkten, alle da oben, die Einstelligkeit weit enteilt, äh, Mainz als Neunter hat sieben Punkte mehr geholt, ähm, Köln hat nur ein weniger geholt und dann kommen dahinter noch Stuttgart, Hertha, Schalke und Hoffenheim, selbst Schalke Schalke hat in diesen 17 Spielen mittlerweile 14 Punkte geholt und übrigens sieben Tore weniger kassiert als Borussia, deren 37 Gegentore in 17 Spielen ja auch verheerend sind. Deswegen frage ich dich jetzt mal so, also wo siehst du denn, wenn wir jetzt allein mal dieses Kalenderjahr nehmen, irgendeinen positiven Trend? Also was Tore schießen, Gegentore, Heim, Auswärts, Punkteentwicklung?
1: Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, ja stimmt, da geht es eigentlich wirklich nach vorne? Ja, das ist genau das Problem, was ich gerade meinte, dass man, wenn man diese Trends mal nimmt, die 17 Spiele, das Jahr 2023, dass man da eigentlich nicht viel Positives sehen kann oder gar nichts Positives sehen kann und dass das eben diese Gefahr besteht, dass es jetzt doch nochmal abkippt. In der vergangenen Saison, wir erinnern uns, ähm, gab es ja diese beiden Spiele Hertha BSC und dann VfL Bochum, die gewonnen wurden. Da wurde dann das Abstiegsgespenst, was gefühlt umherwaberte, es war ja auch das Thema Abstiegskampf schon mal ein bisschen ausgerufen worden, unter anderem bei uns. Das wurde dann verschoben, das wurde dann weggescheucht. So, aber wenn man jetzt diese beiden Spiele, die kommen, vor und nach der Länderspielpause, Bremen und Köln, tatsächlich in dem Trend weitergestaltet, in dem man sich befindet, mit minus mit einem Punkt oder unter einem Punkt sogar im Schnitt dann könnte es noch mal eng werden, weil unten gefühlt sind ja gerade Schalke oder Bochum, Die Bochum gewinnt in Köln, Schalke holt gegen Dortmund Punkt, die sind ja gerade gefühlt, ist deren Stimmung ja positiver als bei Borussia Mönchengladbach. Und das macht mir im Moment so ein bisschen Gedanken, zumal, wir haben über die Nussschale gesprochen, die Gladbacher jetzt natürlich auch ähm, so dieses diese Spiel in Leipzig mit mit dem Faktor, äh, dass wirklich alles schiefgegangen war schiefgehen konnte, noch äh, abgeschlossen haben. Das kommt dann auch noch dazu. wenn man all diese Dinge in einen Topf wirft, dann kann einem schon so ein bisschen Angst und Bange werden. Ich, ich sehe jetzt kein keinen, keinen direkter Abstiegsamt. dafür ist natürlich alles relativ weit weg. zehn Punkte. der 16 Platz, aber, solche zehn Punkte sind auch schnell aufgebraucht. Deswegen, man sollte schon eine Trendwende hinbekommen und das sollte auch ganz schnell gegen Werder Bremen und Köln passieren. Denn danach kommen ja auch noch ein paar Gegner, die es in sich haben. Also insgesamt, Vorsicht, Borussia Mönchengladbach. Es könnte eine Situation sein, in der das, über das Daniel Fark ja wirklich oft spricht, dieser ewige Abstiegskampf, der könnte tatsächlich dann bei Borussia Mönchengladbach, also der ewige Abstiegskampf der vergangenen Saison, der könnte bei Borussia dann in dieser Saison plötzlich auch aufpoppen, in der Art und Weise wie in der vergangenen Saison. Nicht total konkret, aber als... Ja, wie auch immer, als Schatten über ja, der obwohl, ganzen Obwohl, aber Geschichte. glaubst du wirklich,
0: dass wir noch über Abstiegskampf reden? Weil da unten, wenn du dir die anderen Mannschaften anguckst, die haben jetzt ja in neun Spielen in diesem Jahr, jetzt sind es noch zehn, da hat ja keiner außer Schalke überhaupt mehr Punkte geholt, als Gladbachs Vorsprung beträgt. Also man dürfte ja nein, wirklich also gar nichts die, die mehr
1: holen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Christoph Kramer mit seiner äh, Wir sind im tabellen Niemandsland land äh, vom These da wirklich recht hat, ist natürlich gigantisch groß. Aber... Wenn im vergangenen Jahr der Abstiegskampf bis Mai, ich zitiere da Daniel Farke, gedauert hat, dann äh, würde man der Definition zufolge ja auch wieder so in etwa zumindest mal Anreiner yeah. zum Abstiegskampf werden.
0: Es ist ja auch so, es braucht ja auch gar nicht dieses Szenario. Ich finde ja allein dieses äh, nicht mal zwölfter werden und nicht mal genau. im zweiten Tabellenlanden wäre ja schlimm genug. Ähm, und Thema, Thema Trends, also wirklich in der Jahrestabelle, seit es jetzt wieder losging, neun Spiele, du hast gesagt, weniger als eins, ein Punkt pro Spiel, zwei Siege, ähm, wie viele Spiele auch ohne Tor inzwischen, also mehr als in der ganzen Zeit davor, äh, also vier dieser zehn Tore hat man gegen Hoffenheim geschossen und äh, zwei gegen Leverkusen, als das Spiel schon verloren war, und drei gegen den FC Bayern. Da bleibt dann gar nicht mehr so viel, nämlich eines bei der Hertha, <lacht> das auch nichts gebracht hat am Ende. Also und dahinter sind dann noch Hertha Stuttgart-Hoffenheim, Schalke, dieses Jahr sind so viel stabiler als Borussia, wenn man mal ketzerisch ist in dem Fall, ähm, die kriegt auch kaum, kaum Gegentore. Also Borussia hat eine Auswärtsbilanz. Ich meine, man hat ja ab Darmstadt, ab DFB Pokal jedes Auswärtsspiel verloren, außer das in Hoffenheim. Ähm, auch da, Böse gesagt, Hoffenheim hat sieben Niederlagen in Folge. Wo, wenn nicht da, hätte man einen gewinnen wollen? Es gibt diese Comeback-Qualitäten nicht mehr. Zu Hause ist Borussia auch keine Macht. Und dann, wenn wir jetzt mal abwecken von Ergebnissen, Toren und dem, dem wirklichen Output, sieht man ja auch diese spielerische Entwicklung nicht mehr. Also ich höre immer nur, ja, das braucht Zeit und es wird schon und gewisse Indizien, dass es werden kann. Aber wenn man den Status Quo nimmt, gibt es einfach keine positive Entwicklung. Also vielleicht bei irgendeinem Spieler individuell, aber
1: gesamtmannschaftlich zeigen alle Pfeile nach unten. Zumal ja auch alle Spieler, die äh, vorher gefehlt haben, wieder da sind. Also es liegt jetzt auch nicht daran, dass, dass der Kader ausgedünnt ist. Äh, natürlich, klar, jetzt ist Rami Benze bei Inni gesperrt, aber dafür spielt dann ja Luca Netz. Ja, der, Julian der Weigel ist verletzt, aber es ist ja nirgendwo niemand verletzt. Ja, Genau, ne, also von daher sage ich... Ähm, es gibt jetzt gerade keine personellen Gründe dafür. Es gibt äh, auch, das gilt für das gesamte Jahr im Grunde genommen, Natürlich ist Jan Sommer nicht mehr da. Dafür wurde aber in Jonas Omlin ein guter Torwart geholt. Natürlich hat man eine Torwartproblematik, aber die hat es dann auch nicht gemacht. Denn Tobias Sippel war ja in den letzten beiden Spielen sogar noch der beste Borussia, wenn man es mal bei Licht betrachtet. Wir haben gar keinen Spieler der Spiels gekürt für Leipzig. Aber wenn, dann wäre er wahrscheinlich in Frage gekommen, weil er noch eine höhere Niederlage verhindert hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die Gegentore, die es in Leipzig gab, hätten ja eher auch noch mehr sein können am Ende. Also von daher... Na, Nachtigall, ich höre dir Trapsen, die Gladbacher sollten aufpassen und äh, nein, wir rufen hier keinen Abstiegskampf aus. Das wäre, das wäre im Moment völlig verfrüht, aber die Gefahr, vor dem Hintergrund dessen, was Fark über die vergangene Saison immer sagt, die Gefahr, dass man in diese Art von Abstiegskampf gerät, nämlich dass man in der Nähe der Abstiegsplätze plötzlich auftaucht, das kann schon passieren und äh, dann hat man vielleicht das Glück, dass noch schlechter gepunktet wird als in der vergangenen Saison in den ganz unteren Regionen. Aber es geht ja dann immer darum, dass einer von denen nur plötzlich Gas geben muss. Das würde ja fast schon reichen, wenn man Pech hat. Also von daher, ich meine, Hoffenheim hat sich auch nicht äh, gedenken lassen, dass es zu diesem Zeitpunkt 18. Da ist. Die waren mal Vierter, die Hoffenheimer und äh, sind dann komplett abgeschmiert. Also die Bundesliga ist schwierig und äh, könnte noch irgendwelche Schwierigkeiten bereiten, wenn die Gladbacher sich nicht einfach mal fangen. Ja, also Tendenz im Moment Tendenz, schwierig.
0: Ja. Ja, genau. Also es muss einfach jetzt dieser Beweis angestellt werden, dass man sich da lösen kann. Am besten mit einem Sieg gegen Bremen und einem Derby-Sieg in Köln. Das wäre dann der Effekt der Spiele gegen Hertha und Bochum in der vergangenen genau. Saison. Ähm, dann wäre das Thema auch geklärt und es wäre durch. Aber noch hat man das eben nicht getan und es muss erstmal getan werden. Und es ist ja auch perspektivisch wichtig, sich jetzt mal in der dann wahrscheinlich 26-Spieletabelle, 27-Spieletabelle zu lösen von diesen Mannschaften, um nicht einfach schon äh, per se die nächste Saison das Thema Abstiegskampf ausrufen zu müssen oder sagen zu müssen, erstmal wollen wir hier die Klasse halten, dann schauen wir weiter. Also es geht ja auch um Narrative für die kommende Saison, um Perspektiven, die da die da erzielt werden. Und wenn man jetzt eine ganze Saison bis auf den Start unter Farke, der ja wirklich stabil war, in diesen Sphären performen würde, dann äh, ja, geht man mit einer großen Hypothet in die neue Spielzeit, ohne natürlich jetzt überhaupt schon zu wissen, welche Mannschaft da unterwegs sein wird. Also das kommt ja dann noch hinzu. Also ähm, dementsprechend schon dieses eine Spiel gegen Werder am Freitag verdammt wichtig, ähm, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, aber auch in Bremen ist es ja gerade so, dass man so nicht ganz so zufrieden ist im, im Umfeld und äh, man ist da auch ein gebranntes Kind. Werder ist ja einer dieser Kandidaten gewesen, die dann irgendwann, nämlich vor zwei Jahren aufgehört haben, Punkte zu holen und am Ende abgestiegen sind. Also ja, man trifft da auch auf eine Art Mahnendes Beispiel.
1: Genau, ja und die, die Bremer waren ja in der Hinrunde sozusagen die Zäsur, bis Bremen lief es ja, du hast ja schon gesagt, die ersten sieben Spiele lief es ja gut, lief es in die richtige Richtung und seit Bremen dann eben dieser Einbruch. Sowohl punkte- als auch Gegentormäßig mit dem 1 zu 5 damals. Das steht ja dann auch noch im Raum, das vielleicht mal wieder zu korrigieren. Also da gibt es schon einige brisante Themen. Und wenn man sich so diese Gesamtlage mal anguckt, dann fühlt man sich so zurückversetzt in die Prä, in die Zeit vor der in der vor der Relegation, in die Prä-Relegationszeit unter Michael Frontzek. Da stand Gladbach nämlich genauso da wie jetzt. Ja, exakt in der
0: Saison 19, die ja lange Zeit dann eine der stabilsten war und man froh war, schnell mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben, hatte man nach 24 Spielen auch 30 Punkte. Es trudelte dann aus auf, ich meine, 39 am Ende. Also da verpasste man die 40 Punkte. Allein das wäre jetzt schon was, wo man sagen würde, ja, das sollte man schon diese Saison erreichen. Also nicht zum ersten Mal dann seit Ewigkeiten auch unter dieser Marke bleiben, die ja nicht nötig ist, äh, um die Klasse zu halten, aber eben dieses Synonym für äh, den Klassenerhalt schaffen. Ja, das, äh, nie mehr zweite Liga wurde früher immer gesungen, sobald das erreicht war. Ähm, oft wurde es gesungen, ohne dass die 40 Punkte erreicht waren oder es musste gesungen werden. Also ja, da ist noch ein gutes Stück hin,
1: nämlich 10 Punkte. Es sind erst 30 naja, und die Trends, wie gesagt, wir haben es durchgerechnet, egal welchen Trend man nimmt, selbst wenn man den Gesamttrend der Saison, das 1,25 Punkte, muss sich Gladbach noch steigern, um die 45 Punkte der vergangenen Saison zu bekommen, aber auch um erstmal auf 39, 40 oder 42, das sind so, wenn man jetzt mal die Jahrestabelle, die Tabelle seit Bremen und so weiter als oder die Gesamttabelle als Maßstab nimmt. Das ist so die die Bilanz, auf die es hinauslaufen wird. Und äh, das wäre dann ja nochmal ein Rückschritt zur vergangenen Saison, selbst mit den 42 Punkten. Und äh, ja, am Ende der besagten Saison 2009-2010 steht in der Gladbacher Chronik endlich wieder eine stabile Saison ähm, was natürlich basiert auf der damaligen Zeit. Damals kam ja Gladbach, war aufgestiegen in der Saison, zwei Saisons vorher, war dann gerade als Fünfzehnter, hatte sich so gerade äh, unter Hans Mayer gerettet und hatte jetzt diesen zwölften Platz unter Fronzek mit, mit den 39 Punkten und war damit glücklich und zufrieden, weil es mal keinen Abstiegskampf gab. Aber über diese Dinge hat man danach dann natürlich zehn Jahre nicht mehr geredet in Gladbach, sondern es ging in ganz andere Sphären. Und die sind jetzt der Bewertungsmaßstab. Und da wird mitnichten eine 39-Punkte-Saison als stabil gewertet werden.
0: Nee, und man ist ja auch äh, kommunikativ da so ein bisschen in dieser Zeit wieder angelangt. Ich erinnere mich an die frontzig zeit Da hieß es dann auch immer, ja, wir haben ein äh, gutes, wirklich gutes Auswärtsspiel gemacht. Ja, bis wir dann eben auf unerklärliche Weise drei Tore kassiert haben. So lautete dann ähm, ungefähr immer die Einschätzung. Aber. Naja, da konnte man sich natürlich nichts verkaufen, so ist es gerade auch. Lass uns, glaube ich, mal über das Personal reden am Freitag gegen Werder. Aufstellungstipp.
1: Ja, leg los, ganz hinten. Ja, ganz hinten, ja. Ähm, schwer zu sagen. Ähm, normal würde ich jetzt sagen, Tobias Sippel spielt, hat seine Sache ja auch ordentlich gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei Jonas Omlin aussieht. Ich weiß nicht, wie es bei Jan Olschowski aussieht. Kehrt einer der beiden zurück, dürfte äh, er dann auch im Tor stehen, also der Rückkehrer. Äh, aber ansonsten sage ich jetzt mal, Tobias Sippel ähm, hat sich rehabilitiert in den beiden Spielen, war für mich in äh, Leipzig dann auch mit der beste Borusse, auch gegen Freiburg, sehr sicher gespielt. Also muss man, egal wer jetzt im Tor steht, sich, glaube ich, keinen Kopf machen. Also im Tor wird einer stehen und einer von denen, die eben bei Borussia als Torhüter angestellt sind, Omlin, Olschowski oder Sippel. Ja,
0: ich, also es klang eigentlich danach, dass Jonas Omlin wieder fit sein soll. Das kann natürlich, also ne das interessiert ja die Zerrung in seinem Oberschenkel nicht, aber ähm, es gibt zumindest Hoffnung und ja, begleitet das die Woche bei uns auf rponline.de slash Borussia. Da werden wir euch von Training zu Training und über die PK hinweg auf den Stand bringen, was das angeht. Hinten, ähm, ja, ist, du hast das Urteil gegen Benzibaini angesprochen, eigentlich auch in der Viererkette, alles klar, oder? Dass die nämlich wieder lautet, Netz, LVD, Itakura
1: und Skelly. Ja, so spricht auch nichts dagegen. Ich glaube, da hat sich jetzt, gut, Lukanetz sah vielleicht bei dem letzten Gegentor nicht so optimal aus. Aber ich glaube, das ist jetzt seine Zeit. Äh, und er äh, ist ein junger Kerl, soll sich da jetzt äh, austoben. Und gerade gegen eine Mannschaft wie Bremen, kann er mit Sicherheit mit seinen offensiven Qualitäten auch was machen. Äh, gleich gilt für Skelly, das ist die Zukunft, die sollte dann auch äh, jetzt da ähm, irgendwo spielen und äh, über Itakura und LVD müssen wir glaube ich nicht reden. Und gleiches gilt für mich im Grunde genommen auch für die Doppel-Sechs, auch wenn äh, Manukeneh, seinen Ballverlust hatte und sicherlich nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Aber er ist immer ein Spieler, der aktiv ist, der versucht, etwas zu verändern, hat das natürlich auch gegen, gegen Leipzig gemacht. Und äh, neben ihm Chris Kramer, ja, solange Julian Weigel fehlt, äh, gibt es da, glaube ich, kaum eine Alternative, ähm, zu sagen, Chris Kramer spielt nicht. Also K und K, kramer Kone auf der Doppel-Sechs. Ja,
0: also ich bin grundsätzlich immer noch der Meinung, ähm, dass Kune und Neuhaus diese Doppel-Sechs ja auch relativ lange und dann am Ende gar nicht so schlecht ausgefüllt haben. Aber es scheint ausgeschlossen zu sein, dass das Borussias äh, Doppel-Sechs ist. Kune ähm, muss ja aufpassen, dass er nicht die zehnte Gelbe bekommt und dann das Derby gegen Köln verpasst. Also da werden wir auch genau hinsehen am Freitag. wir würden uns ja, aber auch nicht wundern, wenn genau das passiert, oder? Ja, nein, natürlich. Das, äh, genau, das, das da sind wir wieder auch, bei der Nussschale. Das würde dann auch passen. Ja, und vorne war ja die Formation Player, Neuhaus, Hofmann und vorne Thüram. Jetzt sind wir wieder im Modus. Ja, was, was hoffen wir, was glauben wir, was ist realistisch? Ähm, fangen wir mal mit realistisch an, was passieren wird. Ich würde sagen, Florian Neuhaus bleibt drin. Rechts Jonas Hofmann, vorne Thüram. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Farke da was daran ändert. Ich rechne aber damit oder sehe eine Chance zumindest, dass links Lars Stindl reindrückt für Player. Also gar nicht mal jetzt als ne, Bestrafung für verschossenen Elfmeter und Verursachte, sondern einfach so, um einem gewissen personellen Trend zu folgen und auch einem Leistungstrend bei Player, der doch etwas unglücklich dann unterm Strich zuletzt unterwegs war und dann den Kapitän mal wieder in die Starthilfe zu bringen, ohne eben Neuhaus direkt wieder auf die Bank zu
1: setzen. Ja, es ist natürlich absolut realistisch, äh, diese, dieser Denkansatz. Ähm, ich würde es anders machen, wenn ich Daniel Farke wäre. Ich würde tatsächlich Player drin lassen. Ich denke da, dass Bremen ja für ihn immer auch ein besonderer Gegner ist. Damals mit seinem Dreierpack in seiner ersten Saison gegen Bremen groß aufgetrumpft und hier als, als äh, Top-Torschütze äh, angekommen, richtig. Und ähm, mir hat Markus Thuram überhaupt nicht gefallen. Und, und die Art und Weise, er hat, dann gab es die Geschichte mit dem Elfmeter, gegen Freiburg. Insgesamt äh, sind da wenig äh, positive Vibes, die von ihm im Moment kommen und deswegen würde ich ganz klar sagen für mich jetzt persönlich äh, Thuram raus und äh, vorne Lars Stindl. Lars Stindl, ich habe schon öfter gesagt, ist für mich ein sehr, sehr guter Abschlussspieler. Einer der äh, ganz vorne drin auch schon gespielt hat äh, in der Zeit äh, bei Dieter Hecking ähm, ich würde Player von daher auf der linken Seite belassen ich weiß dass das äh, Farke wenn dann eher Player als äh, Tyram ersatz sieht aber Stindel vorne drin warum nicht dann hat er nicht die langen Wege zu gehen sondern kann sich wirklich auf seine Abschlüsse konzentrieren Gladbach ist ohnehin keine flankenmannschaft Tyram auch kein äh, herausragender Kopfballspieler von daher ändert sich da nicht viel aber äh, ja das wäre meine Variante. Ansonsten Flo Neuhaus muss für mich in der Mannschaft bleiben, ähm, muss jetzt äh, die Chance bekommen, sich da zu etablieren, muss jetzt äh, zeigen, dass er auch vielleicht für eine zukünftige Borussia ein Führungsspieler sein kann. Also gibt es für mich da gar keinen Ansatz, den rauszunehmen. Äh, Jonas Hofmann äh, ohnehin äh, nicht anzugreifen und Alassane Player nach dem Elfmeter jetzt rauszunehmen. Ich weiß nicht, ob diese Botschaft nicht zu eindeutig und zu plump auch von Seiten des Trainers wäre. Daher Player drin bleiben, Tyram raus, Stindel rein und ähm, dann auf dessen Torinstinkt hoffen. Ja gut,
0: wenn es jetzt um um Hoffnung und Wünsche geht, dann würde ich es äh, mit dem gleichen Personal machen wie du, aber Player in die Spitze setzen, Stindl da auf halb links. Ähm, ich ich fand es bei Thüram auch, jetzt würde ich ja sagen, ja, letzte Woche hatte ihn ja noch gelobt in einem Artikel, habe ich auch, aber da ging es ja auch darum, dass Thüram in seiner alten Rolle ähm, mal wieder was hat aufblitzen lassen, nämlich wenn er so über halb links kommt, wenn er mit Tempo ins Dribbling gehen kann und jemand stehen lässt, so wie in seiner Anfangszeit in Gladbach 1920, als sein Stern aufging. Ähm, was jetzt gerade in Leipzig auch wieder, das Thema gegen Bälle festmachen, die Chancenverwertung. Jetzt war es kein Faktor, dass Leipzig tief stand, wo sich Thuram dann auch häufig schwer fühlt. Aber wenn ich jetzt Scout wäre eines Top-Vereins und mir da überlege, was fange ich da mit diesem Spieler an, dann sieht man vieles, was interessant ist. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass zuletzt eben kolportiert wurde, dass Tyram jetzt bei den Bayern nicht unbedingt äh, weit oben auf dem Zettel steht und äh, die da anderweitig planen. Ähm, Bayern hat ja auch damals von Timo Werner Abstand genommen, weil man gesagt hat, dass das passt nicht und ähm, ja, da gibt es viele Punkte, wo Thüram sich wirklich steigern muss und wo er sich noch umsehen könnte, wenn er das nicht einfach ähm, verbessert, wenn er mal bei einem großen Verein ist. Ähm, das ist ja, denke ich, mal sein Anliegen ab Sommer. Ähm, auch was wirklich seine Laufumfänge und die Intensität angeht, ähm, da ist ja an, was das Anlaufen angeht, wirklich ja, sehr, sehr wenig zu sehen von ihm. Ähm, könnte Clubs geben, wo er damit nicht durchkommt. Ähm, in Gladbach ja, ist man natürlich froh, dass er die Qualitäten hat, die er dann doch immer wieder zeigt. Aber ähm, unter ja, dem Gesichtspunkt bin ich wirklich interessant, wohin es ihn dann wirklich verschlägt. Im Sommer glaube ich nicht daran, dass Farke ihn auf die Bank setzt, aber als Option allein ganz rein leistungsmäßig würde ich es auch ansehen.
1: Ja, und ich glaube es auch nicht, muss ich ganz klar sagen. Aber wie gesagt, fake sollte auch langsam die Zukunft im Blick haben. Darum auch das klare Plädoyer für Florian Neuhaus, ihn durchspielen zu lassen und ihn jetzt wirklich auch dann mal zu fordern. Und klar auch zu sagen, so Neuhaus, wir erwarten von dir, wir wollen mit dir. Es geht ja da vielleicht auch darum, im, im Sommer schon mal den Vertrag zu verlängern, der ja bis 2024 läuft. Roland Wirkus hat ja gesagt, das ist eigentlich die Dinge, die man die man tun muss, nämlich vorzeitig zu verlängern. Und äh, dann soll ja Neuhaus, das wurde ja auch schon kommuniziert, seitens der Gladbacher soll ja hier eine Führungsperson werden. Und dann auf dieser Zehner Position, seiner Position. Er hatte auch ein paar gute Sachen. Einmal dieser wunderbare Pass, dann hatte er auch die Schusschance, als er eingelaufen ist. Der Ball leider unpräzise kam und er dann mit links nehmen musste und dann neben das Torschuss in Leipzig. Hätte das 1-0 auch sein können. Wäre für ihn natürlich eine enorm wichtige Situation gewesen. Und ihn jetzt in die Position zu bringen, mit Toren, mit Vorlagen die Mannschaft voranzubringen, um sich wirklich mal zu positionieren und äh, der Florian Neuhaus zu sein, der hier Leadership macht, das wäre mir sehr wichtig und äh, da muss Farke dann auch jetzt wirklich dabei bleiben. Lars Stindl auf der linken Seite ist für mich immer so eine halbgare Sache, weil das gar nicht seine Position ist, weil er hat da er wirkt da auch immer so ein bisschen unglücklich mit, finde ich. Darum stell den in die Spitze, das hat er schon 2017 ähm, beim Confed Cup äh, gemacht, hat dann das entscheidende Tor geschossen, einfach mal ausprobieren. Damals bei Dieter Hecking im 4-3-3, auch Stindel ganz oft im Zentrum. Guter Abschlussspieler und äh, gegen Bremen wird er mit Sicherheit auch seine Chancen bekommen. Ausprobieren, Herr Farke und dann schauen, wo es hinläuft. Und Janik, äh, jetzt müssen wir sagen, wo es hinläuft. Ich sage äh, 3-0 für Gladbach. Ja, da prescht er vor. Aber, ähm. ähm, aber das
0: ist ganz gut, weil die Gefahr äh, bestand nicht, dass ich 3-0 Gladbach tippe. Ich bin im gegenteiligen Modus unterwegs, weil ich zu, also ich habe ja die ganzen Trends angesprochen, deswegen ist es eigentlich folgerichtig, dass ich jetzt auch auf Werder tippe. Ähm, nee, mir fehlt irgendwie der Glaube, dass da jetzt am Freitag der Befreiungsschlag kommt und äh, der Sieg, mit dem man, beruhigt in die Länderspielpause gehen kann. Ich sage, Werder gewinnt das 2 zu 1 in Gladbach.
1: Ja, also mein Ergebnis ist auch eigentlich mehr ein Befehl oder eine Forderung an Borussia Mönchengladbach, jetzt hier mal klar Schiff zu machen und dann doch mal das auszupacken, was in dieser Mannschaft eigentlich drinstecken muss. Eben mit einem Florian Neuhaus, der sich beweisen will. Eben mit äh, einem, du hast es angesprochen, guten Ko Itakura, der dann vielleicht auch einen Elfmeter verwandelt. Und äh, mit einem äh, Manu Köné, der, der sich dann rehabilitieren will für seinen verlorenen Ball in Leipzig. Und, und, und. sich äh, oder Player, der diesen Elfmeter-Wett machen will. Also alles Ansätze, wo man vielleicht die Gladbacher mal auffordert, daraus einfach mal eine Trotzreaktion zu zeigen. Und genau die, Fordere ich jetzt einfach mal von ja, der Mannschaft.
0: Wenn ich, wenn ich eines von diesem Mannschaft aber selten sehe, sind das eben trotz Reaktionen im positiven Sinn. Ja, das ist, ja, ich <lacht> das ist, weiß, also, das ist. Deswegen jetzt jetzt also mein Tipp für Werder ist ein also für einen reinen Indizienprozess und daraus leite ich jetzt äh, ab, äh, dass ich dann eher mit äh, so einem Ergebnis rechne. Ja. Ist äh, ja auch realistisch. Äh, genau. Aber am Ende wird es dann, da wir so tippen, eh ein Unentschieden. Also, ne, wenn ihr jetzt, <lacht> wenn ihr das hier hört, um zu wissen, was ihr tippen sollt, dann tippt Unentschieden,
1: nicht das, was wir getippt haben. Aber das ist ja eigentlich immer so. Ja, das, äh, genau. Also wir haben, glaube ich, ein Leip für Leipzig haben wir beide unentschieden gesagt, oder wie war das? Ich äh, ich bin
0: bin meinen Tipps so verbunden, dass ich das eigentlich immer kurz danach schon vergesse. <lacht> ja, <lacht> ich ja, genau, ich, 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 ich meine, ich hätte
1: 2-2 gesagt, ja, weil das ist immer auf ein jeden schönes Fall, Ergebnis auf jeden Fall,
0: Auf jeden Fall kein, kein Sieg, glaube
1: ich, hatten wir getippt. Ja. Wir schauen. Also Bremen, irgendwas zwischen 1-2 und 3-0 wird's werden. Also wahrscheinlich irgendein Ergebnis auf jeden Fall. Und äh, ja, bis dahin, was sagen wir da? So, da, da will ich es heute sagen? Nein, das Sportvergnügen Vergnügen wünsche ich natürlich allen, die so. diesen ja, Podcast nicht, bis jetzt gehört jetzt haben. Ja. Aber wir sagen Tschö. Ja, wir sagen, wir
0: sagen tschüss. Und ähm, alles, was noch wichtig ist zum Nachlesen, verlinken wir in den Show Notes und hören uns dann. Ich muss mal kurz unseren Urlaubsplan durchgehen. Nein, nächste Woche hören wir, also ihr hört uns beide. So, wir hören uns auch und ihr hört uns. So, bis dahin. <lacht> Ciao. Ciao.